0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates et des experts pour décrypter ensemble l'évolution d'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission consacrée aujourd'hui à la réforme des retraites. Un peu particulière cette émission puisqu'on ne va pas s'arrêter sur trois journées différentes de la semaine, mais sur le seul 16 mars. Analyse heure par heure de ce jeudi qui a vu l'exécutif de l'Élysée à Matignon vaciller.
1: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
0: Voilà, C'était Elisabeth Borne à, à la tribune de, de l'Assemblée nationale. Avec nous les expertises d'Émilie Zapalski, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Didier Moss, vous êtes président émérite de l'Association française de droit constitutionnel. Et Erwan Brucker, vous êtes journaliste au service politique de l'Express. Merci à tous les trois de participer à, à Arrêt sur Info. La journée du 16 mars 2023 restera donc dans, dans l'histoire comme l'une des plus agitées du Parlement sous la Ve République. Ça commence... Dans la matinée, il est 10h50 quand le Sénat, majoritairement à droite, vote en faveur de la réforme des retraites. Pas vraiment de surprise, mais un message envoyé par les Républicains de la Chambre haute aux Républicains de la Chambre basse. Bruno Retailleau, le président du groupe, était sur France Info quelques petits instants après le vote. Écoutez.
1: C'est un peu notre ADN à nous, euh, LR. Nous avons toujours voulu réformer et notamment augmenter l'âge de départ jusqu'à 65 ans. De quoi aurions-nous l'air aujourd'hui si ce qu'on a toujours dit, ce qu'on a toujours
0: voulu euh, voter, on refusait de le voter aujourd'hui Voilà pour ce qu'a dit Bruno Retailleau. Erwan Brucker, à ce moment-là, quand les, les sénateurs votent, quand Bruno Retailleau se réjouit, on est vraiment euh, dans une réelle incertitude encore à cette heure-là de la journée à 10h50
2: Ah oui, complètement, complètement. Déjà pour la bonne raison que même au Sénat, il, il manque, je crois, deux ou trois ouais, votes. Deux voix. Ouais, deux, deux voix, voix c'est ça. Deux voix par rapport au premier ouais. vote qu'il y avait eu au Sénat lors de l'examen de la réforme des retraites. Donc, c'est déjà un premier signe que peut-être les choses ne se passent pas complètement comme prévu. Et moi, qui étais à l'Assemblée nationale en ce moment, à ce moment-là, en contact avec certains députés, même quelques ministres, on sentait que plus le temps avançait, plus le matelas de sécurité en termes de voix à l'Assemblée commençait à baisser, baisser, baisser. Éric euh, euh, Ciotti et Olivier Marlex, euh, chez les LR communiquaient des chiffres, euh, parfois à Matignon, parfois à certains de leurs contacts. Ah, il, y majorité, il y avait un lien direct et permanent. Il y avait un lien direct et plus ça allait, plus ce nombre de voix se réduisait et plus on commençait un petit peu à paniquer, que ce soit à l'Elysée, à
0: Matignon <coughs> ou en Macronie en règle générale. Et rétrospectivement, ces 193 voix pour au Sénat contre 195 en première lecture, on peut les voir comme un petit signe d'affredissement. Ah, en en, cas, en cas, tout
2: cas, cas. Ce, cette matinée-là, c'était déjà une petite surprise, déjà et un petit signe que peut-être tout n'allait pas se passer comme prévu.
0: Euh, Émilie de qu'il y avait eu un peu plus tôt euh, dans la matinée et même la veille au soir déjà une réunion à, à l'Elysée Donc plusieurs réunions, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, euh, des ministres concernés, avec à chaque fois ce qui ressortait c'était « on veut aller au vote ». C'était quoi à ce moment-là C'était la méthode Coué On essayait de se persuader qu'on va aller au vote ou alors on commençait à préparer un petit peu l'opinion pour dire, bah, nous on voulait y aller au vote
1: euh, Oui, il y a probablement cette stratégie de dire on a voulu, d'ailleurs c'est ce qui a été dit par la suite, hein, on a voulu aller au vote jusqu'au bout mais euh, l'importance c'était euh, l'objectif de la réforme et de pouvoir euh, cocher euh, cette case. Euh, moi je pense qu'il y a eu des inquiétudes même avant hein, au niveau du Sénat parce qu'on euh, imaginait au gouvernement qu'au au Sénat ça serait très apaisé, que ça serait un mmh. débat plus de fond et finalement ça n'a pas eu du était le cas pour la gauche. La gauche qui a été un petit peu contaminée par un peu l'obstruction qui se passait à l'Assemblée nationale. Ça a été la même chose un peu au Sénat, plus calmement et un peu plus sur le fond, mais quand même. Et au niveau des Républicains qui doutaient en effet et qui se positionnaient autrement. On a senti que ça montait. Le gouvernement a essayé, oui, de jouer cette méthode coupée qu'on qu lui connaît quand même beaucoup et de commencer à dire, bah, nous, on voulait aller jusqu'à la fin. Ça Ils était... pensait
0: vraiment qu'ils allaient pouvoir aller au vote
1: euh, Je pense que... sur Surtout certains euh, auraient souhaité que, que aller au vote jusqu'au bout quand même, quoi qu arrive. Pour, euh, voilà, pour de toute façon quitte à perdre, mais à perdre avec une face un petit peu plus euh, euh, meilleure que ce qui se passe là, parce que là la manière forte quand même est, est terrible finalement sur le fond. Donc euh, je pense que c'était partagé entre la méthode qu'est les suiveurs d'Emmanuel Macron qui voulaient absolument faire passer la réforme quoi qu'il en soit, et d'autres qui se disaient « attention ». Si on en passe par le 493 mmh. ça va devenir compliqué. Je pense qu'il y, y a cette lucidité dès ce moment-là. Nidemos, je voulais réagir. Écoutez,
3: le problème de savoir combien il y avait de votes dans tel sens ou dans tel sens, moi, je n'en ai aucune idée ni une information par particulière. Bon, euh, l'expérience montre, d'un point de vue historique, qu'il y a des pointages qui sont difficiles à faire quand l'écart est en dessous de 5 voix à peu, oui. à, peu, à peu près. Bon, rappelez-vous la révision constitutionnelle de 2008 est passée à deux voix de majorité hein, au mmh. du parlement. Bon, un de mes collègues en pensant quelques minutes, quelques heures avant qu'il y en avait beaucoup plus. Oui, oui, non, mais ouais. on pensait qu'il y aurait beaucoup plus. Euh, bon, en, la, la République a été instituée en France à une voix de majorité. Bon, et on peut multiplier les exemples, si vous voulez, historiques, qui montrent que les calculs ne sont pas sûrs. Alors, ça nous rapproche de quelque chose de très précis. C'est que l'arithmétique parlementaire, ça existe. Et ce n'est pas une science complètement exacte. Parce qu'il y a toujours quelques députés euh, qui ne sont pas là, qui sont incertains, qui oui, est ceci, qui est cela. Euh, bon quand il y en a quatre ou cinq d'un certain, c'est pas grave, quand il en manque beaucoup plus, euh, ça devient euh, très ennuyeux et on sait depuis le mois de juillet qu'il n'y a pas de majorité stable, automatique et cohérente. Bon voilà, alors le gouvernement avaient le choix entre deux inconvénients. Il faut voir les choses comme elles sont. Soit faire leur 49 alinéa 3 tout de suite, ce qui a été fait jeudi, mmh. soit faire un vote 149 alinéa 3. Oui. Il aurait pu être négatif. Et dans ce cas-là, on reprenait une procédure. On continuait la procédure de la commission mixte paritaire, une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat et dernière lecture à l'Assemblée nationale et où là, évidemment, on aurait utilisé l'article 49 alinéa 3. Mais c'est-à-dire qu'on cumulait deux inconvénients successifs, un, le rejet, et deux, l'article 49 alinéa 3. Et bon, moi, je ne reprochais jamais un à un gouvernement d'essayer de minimiser les difficultés. Bon, euh, voilà, Il y en a une, dans trois jours on, ça sera fini, et puis on passera à l'étape suivante. Dans trois
0: jours, ça... bon, on, va, on va y revenir sur le « dans on trois y jours ce se sera fini ». Ouais. <rire> on, on, on va y revenir, mais c'est intéressant quand même. Quand même hein. On va, ouais, va ouais. rebondir ouais. dessus. Mais c'est quand même assez, assez incroyable. Alors, euh, bon, Je ne suis pas autant euh, expert du Parlement que, que vous pouvez l'être, mais me dire qu'un exécutif, le jour même euh, d'un vote... Euh, soit encore à compter, à comptabiliser. Euh, mais si, non – non ça aussi. Ouais. – Mais c'est normal, si ouais, vous voulez. Bon, <rire> il voilà,
3: y a des gens incertains. – je, je prendrais...
0: mais, mais on n'aurait pas pu le faire dès la veille, euh, deux semaines ah, avant, trois et semaines non, avant. – Non, parce que
3: bon, ça ne joue pas sur 20, 30 ou 40, ça joue sur quelques-uns. Voilà, et donc, euh, il faut y arriver. Il faut, les, il faut les trouver.
2: Je, je rajouterais que ça tient aussi à la nature du groupe LR lui-même, c'est-à-dire oui. qu'effectivement Olivier Marleix, le président du groupe LR, oui. et Eric Ciotti, le patron du parti, ne tiennent pas complètement leur troupe oui. et qu'il y avait aussi un jeu de dupes. Oui. C'est-à-dire oui. que la veille, il y avait une sorte de comédie stratégique de toutes parts d'ailleurs. C'est-à-dire que à l'Élysée, Emmanuel Macron laisse un peu fiter cette idée de dissolution en cas de perte, et là, tout le monde se dit on va au vote. Et même il y a des députés la veille qui sont plutôt contre la réforme, farouches opposants à la réforme, qui disaient on, on, peut, on peut réfléchir, notre réunion de groupe s'est bien passée, on verra ce qu'on fait. Ce qui était quand même aussi une stratégie, une comédie, pour faire croire à l'exécutif qu'ils allaient potentiellement pouvoir ouais. au moins s'abstenir. Donc il y avait tout ça qui jouait aussi
1: je pense qu'on oublie aussi de dire quelque chose. C'est quand même un député euh, parlementaire. Il représente aussi les citoyens. Mmh. Et euh, donc, évidemment, nous, on voit la négociation qu'il y a entre euh, le, 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 le parti, euh, derrière, il y a la ses majorité euh, gouvernementale et puis euh, les parlementaires. Mmh. Mais derrière, des électeurs. Et je pense que les mobilisations, quand même, et tout ce qui s'est passé, commencent à mettre des doutes aussi au sein de, de dans mmh. la tête des députés en se disant, mais attends, quand même, mmh. moi, si demain il y avait de nouvelles élections législatives, qu'est-ce que je représente vis-à-vis -vis de mes citoyens, et là, ça globalement? A joué. Ben, je pense que quand même ça joue Est-ce en fait, que ça a, a joué concertations... que les sénateurs
0: soient élus au suffrage indirect Non mais c'est la préparation l'Assemblée et...
1: ouais. mais euh, ça, ça joue dans les deux sens c'est-à-dire que comme, comme vous l'avez dit il n'y a pas de tenue, le groupe ni le groupe, ni le parti est tenu. Euh, ils, avaient une, ils avaient quelque chose à jouer, hein, les Républicains. Et puis tout d'un coup, ils ont cassé leur, leur joujou parce qu'ils sont partis chacun individuellement. Mais il y a aussi cette, cet aspect de représenter quand même les citoyens qui comptent.
2: Et, et d'ailleurs, à la direction du groupe Républicain, on dit que la menace de dissolution de la veille a peut-être fait changer d'avis quelques députés LR qui mm. se disaient, moi, si je m'abstiens ou si je vote la réforme, et en cas de dissolution vis-à-vis -vis de mon électorat effectivement rural, périphérique pour, pour aller vite, qui est farouchement contre la réforme, ça va être compliqué pour ma réélection oui. Donc eux finalement
3: se sont fermés le lendemain matin La dit ça
0: c'était pas plutôt le, le réfléchir au coup d'après euh,
3: euh, avant bah, la motion de censure ça, ça, aucun député LR n'a envie de se retrouver devant ses électeurs les je autres faire, non mais... plus d'ailleurs mais on, okay. on voilà. en reparlera ouais, non, bon donc euh, on
0: fait tout pour ne pas y être euh, mais, mais, voilà. mais pourtant on est dans et, et la veille il y avait la commission mixte paritaire on est quand même dans un texte euh, un oui. peu d'inspiration les républicains
3: non mais la commission mixte paritaire c'est l'instance centrale en ce moment de fonctionnement du parlement faut voir quelque chose que et la vraie majorité politique actuellement au Parlement, elle est très curieuse ce sont les macronistes de l'Assemblée nationale mais ça ne suffit pas pour faire une majorité plus la majorité sénatoriale oui. et ça se retrouve au sein des commissions mixtes paritaires qui est un, un, un lieu clos, hein, même bon, 14 personnes euh, il voilà, n'y a pas le journal officiel il n'y a pas les tribunes etc et c'est ça la vraie majorité politique en ce moment donc le LR
0: du Sénat n'est pas le LR de l'Assemblée le LR non. du Sénat
3: ne sont pas les LR de l'Assemblée mais il y a ça très longtemps qu'on le sait et, euh, ce qui est le paradoxe, M. Ciotti s'est quand même fait élire président de LR sur une ligne très anti-Macron. Il faut quand même voir les, les choses comme elles sont. Et le premier texte important, il dit, pour des raisons d'intérêt supérieur, de ceci, de cela, il faut le voter. Ça pose quand même un petit problème euh, pour des élus ou pour des militants, hein.
1: Et puis, il y a eu aussi la communication, mais sûrement on y reviendra, oui. de Charles de Courson, en fait, du groupe Liotte oui. qui, 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 qui a déposé oui. la motion de censure, qui a ouvert sur un autre aspect de la réforme. Ce n'était plus la réforme en elle-même, c'était oui. le déni de démocratie oui. euh, parlementaire et sociale qui était invoqué dans cette... Non, c'était le motion contenu de, censure. de la réforme et la façon Donc de la ça a donné des arguments oui. au LR de pouvoir oui. s'opposer à la réforme tout en étant cohérent avec leur programme et le programme et du parti et le Charles de – Charles
3: n'est pas un excité. Hein, – Non, alors ah, il ah, est quand est même est le plus modéré. – C'est bon, oui, sur e mandat. – Attention, hein, euh, Liotte a rédigé la motion de censure mais ils ne pouvaient pas la déposer tout seul. Hein. Ils avaient besoin non, non, de 5, ils n'en avaient que 20. Ils les ont trouvés. Mais -à -dire, il faut oh, faire, euh, re redonner à chacun ce qui lui appartient. Ouais.
0: On, on va recentrer pour terminer sur les, les tractations. Erwan Brucker comment ça se passe dans ces, ces dernières minutes On a des ministres qui appellent des députés les Républicains jusqu'au dernier instant pour essayer de les convaincre, c'est oui, ça Oui, tout
2: à fait. Je pense notamment à Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, qui mmh. continue même encore à la demi-journée <rire> à appeler des députés LR pour pouvoir voir ce qui se passe. Tout le monde sort sa calculette. Faire
0: des petits deals aussi. Euh, faire des petits deals potentiellement. <rire> Le deal politique. Le deal euh, on fait des marchandages ou pas C'est un mythe ou ce n'est pas un mythe bah, moi,
2: moi, un député que je croise, euh, salle des Quatre colonnes, après le 49-3 me dit on a tout essayé avec les LR. On a essayé, on aura donné mmh. des petits amendements sur le texte nucléaire en cadeau. On a essayé effectivement de, de dealer des petites aides de l'État dans les circonscriptions. Il le dit clairement on, hein, on va rénover un lycée. On voilà. va rénover un lycée
0: on va Exactement, ça.
2: potentiellement. On a tous essayé et ça n'a pas marché. Et effectivement, même à la mi-journée, à l'Elysée, tout le monde a sorti des pareil à Matignon, pareil chez Franck Riester aux relations avec le Parlement. On est encore là à voir si ça peut passer, sauf que de toute évidence, on est à deux, trois voix d'écart. Effectivement,
3: ça ne suffit pas. ce c'est pas illégal ce marchandage, est ben, interdit. Est, il n'est pas illégal de discuter. Ça, c'est évident, d'avoir des contacts, de, euh, de promettre. Euh... Arrêt. Bon, il faut quand même rappeler aussi qu'un député est libre de son vote. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de voter dans un sens ou dans l'autre. Le mandat impératif est interdit. La oui. Constitution le répète. Non, mais Et ça, c'est dans si les faits. Député... Mais les groupes
0: répètent assez mais souvent s'il
3: euh, y a une voix qui. Alors les qui groupes, strictement uh, exclu De discipline. Mais qu'est-ce qu'on fait Bon, quand on ne respecte pas. Est-ce que vous croyez que c'est une vraie menace contre un député L'air minoritaire, euh, de lui dire euh, Bon, si tu votes pas, tu seras exclu du groupe. Quand non, je ne suis pas ouais. convaincu que ça pèse
0: beaucoup. Bon, euh, manifestement, les tractations, les derniers coups de fil aux députés n'iront rien fait. La décision est prise par le chef de l'État euh, et on avance. On est donc à, à 15h20 dans cette journée du quand Elisabeth Borne, première ministre, vient engager, comme le permet l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur ce texte des retraites. Elle prend la parole dans un hémicycle surchauffé et après quelques instants, vous allez l'entendre et le voir de flottement. dû euh, forcer un peu sa voix pour Emile euh, Zapalski euh, réussir à s'exprimer, engager ce 49-3. Elle s'est dit euh, par la suite un peu choquée par ce qui s'était passé Oui, si choquant, on a ou entendu
1: quelques larmes. Après, on a entendu le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dire « La première ministre ne pleure pas ». Moi, J'ai trouvé ça très étonnant ah oui. comme, comme phrase, comme déclaration, comme si c'était par tout temps, de toute façon. Mais évidemment que ça devait être euh, très impressionnant et très intense et d'assumer cette décision jusqu'au bout. Hein. Cette première ministre qu'on a beaucoup critiquée euh, au début de sa nomination... Bah, finalement elle tient, quoi ah qu'il arrive alors euh... qu'elle
0: n'avait pas envie euh, d'y aller non, je pense ce n'est avait... mais...
1: pas la première fois à mon avis mmh. qu'elle prend des décisions euh, qui ne sont pas euh, les siennes hein, mmh. euh, et qu'elle obéit bien, c'est un bon petit soldat qui tient jusqu'au bout, qui ne pleure pas donc, donc elle est allée jusqu'au bout ce que je trouve intéressant c'est que là ce qui est, ce qui est revendiqué, on en parlait tout à l'heure du 49-3, euh, oui c'est constitutionnel mais est-ce qu'on est qu ne peut pas dire que, là c'est le constitutionnaliste oui. à qui je m'adresse presque, c'est un détournement presque du 49-3 parce que là on est sur un texte budgétaire euh, qui est censé juste mmh. afficher le budget donc, pour l'année suivante pour la sécurité sociale, financement de la sécurité sociale et on y met une réforme qui est quand même d'une importance pour la société énorme au point que peut-être ça se fera retoquer pour certaines mesures dont l'index senior, si j'ai bien compris au niveau du conseil constitutionnel et c'est ça qui provoque finalement le feu parce que on passe le 49-3 pour faire avancer mmh. les réformes et ça a été fait pour le budget auparavant, mmh. pourquoi pas? Mais sur quelque chose qui ouais. impacte tant la société, c'est là que ça devient scandaleux. Non, non,
3: mais j'entends
0: je, je, la. Ce le que, que je comprends de, de mais, ce que et, vous et, demandez, M. Zapatski, c'est quel est l'esprit originel de ce 49-3? Est-ce qu'on est dans l'esprit des, des 49-3? détournement.
3: Quoi. Dans la Constitution, il y a une phrase importante qu'on oublie de citer. Euh, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Alors, il y a le rôle du président de la République en plus, mais je l'article 20, il est très clair. Bon, déterminer, là, on n'est pas dans coup, mais on est con conduire. Et je ne reprocherai jamais, moi, à un gouvernement d'utiliser les armes constitutionnelles dont il dispose, c'est une question d'opportunité, pour conduire la politique qu'il souhaite mener. S'il considère vraiment que c'est indispensable, eh bien, il a eu raison. Bon, j'en sais rien si la réforme était indispensable ou pas, bon, on entend tout et le, con et le contraire de tout, Merci. mais je sais que cette procédure de l'article 49, alinéa 3, a été créée. En 1958, sur les décombres de la quatrième république, pour ce type de situation, c'est-à-dire pour essayer de débloquer des situations où on n'en sortait pas. Mm. Et là, effectivement, on va, on va en sortir. Hein, là. Bon, parce qu'on va sûrement en dire un mot. Euh, il n'y a aucune chance qu'une qu motion de censure soit votée. Et... Bon. Pardon, on Brucker.
2: ne tombe pas dénu non plus. C'est-à-dire que si le gouvernement, il y a plusieurs semaines, a choisi de passer oui. par justement le PLFSSR, c'est bien. Projet de loi de finances, de... sécurité sociale rectificative. <rires> c'est plus facile à dire, PLFSSR. <rire> euh, c'est pour utiliser justement le 47.1 qui permettait de réduire le temps des débats et potentiellement oui. le 49.3 oui. pour ne pas griller son 49-3 par session parlementaire. On le savait, c'était le deal depuis le début. C'était une éventualité.
1: Oui, mais c est, c est, ça fait quand même le petit bout. Enfin, je, je, je trouve que ça fait la de dos. Mais et, vrai. Alors les, les discussions avec les syndicats, elles sont verrouillées parce que de toute façon on, mmh. dit, on discute, hein, mais de toute façon mmh. le cahier des charges mmh. c'est 64 ans et vous n'aurez rien d'autre. Mmh. Euh, on n'entend pas la population, on utilise euh, ce véhicule législatif qui laisse très peu de temps aux discussions, on utilise en plus tous mmh. les articles qui permettent de verrouiller mmh. et de bloquer les votes mmh. et on finit par un 49-3. Mmh. Ça fait beaucoup ça fait... et ça se ressent dans la population, ça vous... se ressent alors, au niveau des parlementaires. Ça fait, beaucoup, mais... ça fait beaucoup.
3: Mais honnêtement, c'est quand même mieux. Que de laisser courir les délais et de le faire par ordonnance, euh, parce qu'il y aura quand même un vrai vote. Si les députés sont contre ce projet de loi... Ils ont une solution lundi, c'est de renverser le gouvernement. Bah, S'ils ne le font pas... Mais est-ce que ce
1: n'est pas aussi bien de temps en temps d'entendre la population Les parlementaires ils sont en effet représentatifs mmh. des citoyens, de leurs électeurs. Il euh, y a un moment quand même, Paris a brûlé un petit peu hier, avant-hier. Oui, oui, oui. euh, depuis depuis euh, plus d'un de mois, bien, ouais. on est quand même dans des mobilisations. On voit que la majorité des Français sont mmh. opposés. Les syndicats qui n'ont pas été véritablement reçus et avec mmh. qui il n'y a pas eu vraiment de discussion. Moi, et, moi je et, et, dire qu'il y a eu on... une erreur
3: cette semaine. Cette semaine c'est que M. Macron aurait dû recevoir les syndicats. Voilà. Ils avaient fait un geste, et ça, je ne comprends pas, je dois dire qu'il mmh. ne les a pas reçus. Il a dit, je vous, reçois,
1: je vous reçois, mais je ne vous reçois pas. Ma porte est ouverte, mais je ne vous reçois pas. Bon,
3: euh... non, bon, alors, ça n'aurait servi à rien, probablement. Mais au moins, ça on aurait eu le, le dire, semblant. on vous entend encore une fois. Erwan et, et Brecker, vous, vous y étiez à ce
0: moment-là. Euh, vous, vous avez senti que c'était un moment différent de, de ce que vous viviez d'habitude C'est un petit
2: peu... Ce qu'on s'est dit nous tous journalistes présents en tribune, c'est qu'on vivait un moment qu'on qu ne comprenait pas vraiment. C'est-à-dire quand on voit les députés et les filles chanter la Marseillaise et plusieurs couplets pour le coup, euh, certains disaient parce que tout le monde ne connaît mais pas tous les couplets de la Marseillaise, <rire> mais ça faisait un beaucoup de bruit et, et deux, on a
0: l'impression de vivre un moment quand même qui est un peu historique. Oui, que... Il n'y a pas eu il y a quelques semaines des députés Renaissance qui chantaient à la Marseillaise pour masquer des huées ou des non. c'est si, si, de donc... on a le droit,
1: paraît il, hein, de chanter oui, oui, la Marseillaise. Aussi. Donc, oui, la marseillaise bien, aussi, hein.
3: On n'a jamais le Paul on est marseillaise on l'a déjà fait sur l'ambiance, très honnête il y avait quand même... C'était un peu indigne comme scène. Hein, voilà, bon... bon, bon, que, bon en tout cas, c'était différent. Ça faisait
2: beaucoup de bruit. On a l'impression de vivre un moment... Un peu historique quand même de voir la Première Ministre euh, déclamer oui. son 49-3 oui. sous la Marseillaise et oui. chantée par les filles et les claquements aussi euh, euh, des députés RN qui claquaient leur pupitre. Oui. Enfin, il y avait quelque chose, c'était vraiment électrique et moi j'ai rarement vu ça en, en tribune de l'Assemblée. On, on, on
0: va écouter euh, brièvement Fabien Roussel qui a réagi immédiatement alors du, du Parti communiste français évidemment. Il, il parle, Fabien Roussel, euh, quelques instants après bah, tout ce qui s'est passé, cette séquence d'un mmh. Parlement bafoué, des députés bafoués.
1: C'est plus qu'un déni de démocratie. La Première Ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir euh, d'humilier, de bafouer le, euh, le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première Ministre, n'est pas digne euh, de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est euh, euh, complètement illégitime aujourd'hui.
0: Euh, Didier Moss, je vais poursuivre un peu ce que disait Emile Palski. Est-ce que, bah, finalement, euh, tout cela, on, ça, ça fait nous, nous demander si
3: les députés servent à quelque chose. Ah – ben à... Oui, il y a quelque chose. Parce que sans, sans les députés, on ne peut pas faire voter la loi. Alors, d quelle que soit la solution adoptée, que ce soit un vote oui-non, que ce soit le vote sur la motion de censure, -dire la loi ne peut pas exister sans au moins l'absence d'un vote négatif des députés. Donc oui, ils servent à quelque chose. Ceci étant, moi, sur l'aspect purement politique, mais je voudrais dire une chose, enfin, d'observateur. Euh, ce qui m'a frappé, ce n'est pas tellement les déclarations de M. Roussel, de M. Mélenchon, de M. X, de Mme Sandrine-Rousseau, d'ailleurs, ça, ça fait partie du... C'est l'extraordinaire silence des amis de M. Macron et de Mme Borne. Quand elle est descendue de la tribune, elle a été applaudie par ses amis, mais pas une ovation debout. Et quant aux députés des deux autres groupes, oui. ils ont été d'un silence oui. remarquable oui. et, et remarqué. Et
1: Edouard hein? Philippe était très, très, très très loin, je crois. Au moment des négociations, il était en Inde et il faisait oui. tout par visio. Non. Donc c'est aussi... Donc, le... Ça fait
0: quoi, deux, Six trois mois, mois, mois qu'ils sont là à les défendre sur les plateaux, à défendre ouais. cette réforme Et puis
3: même euh, au sein et, de la majorité, là, ils je crois. Il enfin, y a un, un, un doit député à Modem
0: qui a quitté
2: l'hémicycle, les députés Horizon n'ont pas applaudi. Les députés
1: Renaissance, ils ne sont pas très heureux de cette fin. et de Ça va
2: laisser des traces ça va laisser, bien sûr, ça va laisser des traces, parce que beaucoup ont défendu cette réforme des retraites à laquelle ils ne croyaient oui. pas beaucoup, c'est pas la réforme qu'ils imaginaient, c'est une réforme ça. paramétrique de, de, de gestion, mais eux, eux, eux pensaient encore à la, mm. à la réforme d'avant, systémique, à point. Donc ouais. cette réforme, bon an, mal an, ils l'ont défendue, mais ils voulaient absolument aller au vote pour qu'au moins il y ait une clarification, et aussi ils sont conscients des relations avec les syndicats. Laurent Berger, lui, il voulait qu'il y ait une, clari une clarification mm. à l'Assemblée, mm. et ce 49-3, ils le savent, va rien arranger, et je finirai juste d'un mm -hmm. mot, c'est que les députés euh, Renaissance ont encore, mais comme Emmanuel Macron et les ministres, le souvenir des gilets jaunes, le souvenir mm -hmm. des violences contre les élus aussi, et je peux vous dire qu'ils ont assez peur, mm -hmm. et ce week-end, ils, ils font une cure aussi médiatique, parce qu'ils ont un petit peu peur de ce qui se passe dans la rue. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y eu,
1: Aurore Berger mm -hmm. avait demandé une protection, euh, notamment pour les élus. Moi, je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'on voit précédent quinquennat et législature, et à l'heure actuelle, qu'Emmanuel Macron, il a du mal à gouverner autrement, c'est-à-dire on parlait des hein, des députés playmobil <rire> au, au précédent quinquennat, c'est-à-dire des mobiles qui s'alignaient sur tout ce qu'ils souhaitaient. Majorité absolue, c'était facile. Là, il y a une majorité relative. et eh ben on, on, on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on impose les lois, on les fait voter, mais d'une manière quand même très particulière, 49-3 ou quoi, c'est le même procédure. Et la deuxième, la deuxième remarque quand même, parce qu'on entendait Fabien Roussel, moi je pense qu'il y a quand même, alors pas un mea culpa, mais quelque chose de l'ordre de la gauche qui n'a pas tenu les promesses, je pense, de ce qu'elle pouvait euh, initier au Parlement. Elle n'a pas été à la hauteur euh, d'une opposition qui puisse être qui puisse être suffisamment euh, euh, aiguillé, euh, épaulé, Ça les arrange 49 sur
0: 49-3 dans la, la mobilisation qui se poursuit ou pas Comment Ça les arrange peut-être que ça passe en 49-3 bah, pour cas, euh, mobiliser bah, derrière Oui, oui.
1: mais moi j'ai l'impression que cette mobilisation dans la rue, très forte, c'est aussi parce qu'elle ne trouve pas d'issue politique mmh. au, au sein de l'Assemblée, au sein du Parlement, parce que ces députés et, et ce groupe euh, NUPES et puis tous ceux mmh. qui sont à l'intérieur n'ont pas été sur le fond. Ils ont été mmh. sur une obstruction de forme et ils ne sont pas du tout à la de ce que revendiquent, de ce que demandent les Français. Eh ben les vous Françaises. me faites la
0: transition. Donc il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, ce qui fait réagir, on l'a vu, les oppositions, mais ce qui fait aussi évidemment réagir la rue. C'est presque immédiat. Il est 16h30 quand la place de la Concorde, à quelques dizaines de mètres seulement du Palais Bourbon, se remplit de plusieurs milliers de contestataires avec des messages politiques et avec parfois des réactions de violence. Extrait de quelques secondes d'un reportage de France 2 signé Gaspard de Florival.
3: Sur la place de la Concorde, à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. À Paris, mais aussi dans les rues de Lyon, de Caen ou de Bordeaux. À peine le 49-3 déclenché partout dans le pays cet après-midi, des dizaines de rassemblements d'opposants à la réforme des retraites. Tous déplorent la méthode du gouvernement.
1: Il est tout seul. La population n'en veut pas de cette réforme. Et lui, il a fait passer en force. Donc évidemment, c'est logique d'être là et d'être mobilisé aujourd'hui.
0: La loi n'est même pas votée. On a un 49-3. C'est vrai que c'est vraiment du mépris, de la violence. Voilà, je dis, il y, a, il, y a de la, il y a du malaise et de la colère. Bon, Erwan Brucker, Emmanuel Macron savait qu'en utilisant le 49-3, il y aurait cette réaction de la rue ça faisait oui, partie sûr. des pour ça, des contre
2: en fait. Ça faisait partie des scénarios envisagés. Mmh. C'est aussi un peu la raison pour laquelle certains euh, membres euh, du conseil de crise de dernier moment, euh, je pense à Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, je pense aussi à Gérald Darmanin, euh, qui poussaient, ils étaient de plus en plus rares. D'ailleurs, au, au fur et à mesure que la, la journée avançait à, à défendre cette option, mais eux défendaient d'aller au vote aussi en pensant à la réaction de, de la rue et de l'opinion derrière. Et comme le disait un, 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 ministre, euh, pardon, un député Renaissance me disait une, on a déjà une réforme impopulaire le 49.3 est aussi très impopulaire. Est-ce que, est que ça ne fait pas beaucoup d'impopularité Bon, une seule
0: et même réforme. Bah, c'est ça finalement, euh, Didier. C'est que le gouvernement a longtemps mis en avant la légitimité du Parlement pour ne pas donner de légitimité mmh. à ce qu'il se passait mmh. dans la rue. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'a même plus la légitimité du Parlement
3: bah, on, on verra s'il est renversé ou pas. J'allais dire tant qu'il n'est pas renversé, il a une légitimité parlementaire. Ça, il faut quand même. Être... Ce mais c'est
0: facile aussi ce que dit Elisabeth Borne de dire. Mais il aura un vote sur ce texte. Ce sera aura, la motion aura, de censure. Ah, est-ce que c'est vraiment un considéré. vote sur le texte C'est pas du tout la
3: première fois qu'une réforme importante, et que les, est les, les enjeux sont différents. De, de cette manière, hein, on l'a fait, y compris au tout début de la Ve République sur des lois de programmation militaire. Ce qui est important dans la suite de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le rôle d'Emmanuel Macron. On est en train de voir les effets sur un président de la République qui n'est pas en très bonne situation de l'impossibilité de se représenter pour un nouveau mandat. Car en réalité, une des difficultés, c'est qu'il n'y a plus de chef dans la majorité. Bon, M. Macron l'a été pendant le premier quinquennat parce que tout le monde savait qu'il serait candidat. On pensait raisonnablement qu'il serait réélu. Et donc, les députés avaient intérêt à ce qu'ils contrôlent les investitures. Sur ce -ci. des systèmes extrêmement simples. Là, qui est-ce qui va être euh, à la manœuvre pour... Euh, entre guillemets le groupement macroniste ou le groupe macroniste euh, en, en 2027. C'est absolument impossible à dire. Et on voit vraiment comme pour le président américain d'ailleurs, dans un deuxième mandat, combien le fait de ne pas se représenter, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, mais euh, pose des problèmes en termes de puissance politique. – C'est la presse anglo saxonne d'ailleurs qui a employé le terme canard boiteux, qui est le
0: terme oui, oui, employé pour dur, les... Ouais. Oui, oui, hein, mais... – Qui est, qu est le terme est... employé pour le président américain qui n'a plus
3: vraiment les pouvoirs en fin de mandat. – Donc si vous cumulez le fait qu'il n'a pas de majorité absolu plus les effets d'affaiblissement d'un président dans son second mandat quand il ne peut pas se représenter, vous avez un certain nombre d'ingrédients, pas tous, mais un certain nombre d'ingrédients de la situation actuelle. Il y a une crainte,
0: Amélie Zapalski, euh, du côté de l'exécutif, euh, d'un retour des gilets jaunes, enfin ou type gilet jaunes. ce serait le euh, pire des scénarios Je
1: pense qu'il y a eu un, ce précédent des gilets jaunes qui a laissé des traces euh, et qui revient euh, à la surface, peut-être pas sur la forme gilet jaunes, mais sur euh, ce qui s'est passé. Finalement, les gilets jaunes étaient euh, dix fois moins nombreux, par exemple, à Paris, que lors des Dernière mobilisation et manifestations officielles organisées par les syndicats. Dix fois moins nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu au moment des pires violences 17 milliards d'euros sur le pour dire que
0: pendant que vous parlez, il y a des images a en des... direct du Havre et de la mobilisation oui. spontanée du jour.
1: Mais le message, ça veut dire quoi Je ne vous vois pas tant que vous n'êtes pas violent. Là, on a eu des manifestations mmh. avec un front syndical uni, ce n'était pas arrivé mmh. depuis des dizaines mmh. d'années, mmh. avec des millions de personnes dans la rue alors que ce n'était pas peut arrivé. ça a peut-être
0: pesé sur le vote de certains républicains.
1: Ça a peut-être mmh. pesé mais en tout cas, ça n'a pas permis euh, au regard d'Emmanuel Macron de se porter sur cette mmh. population puisqu'il était plus en négociation avec les républicains qu'en en, en écoute de la mmh. population française, même en faire semblant, hein, mmh. comme vous le disiez sur les mmh. syndicats, mmh. même simplement à oh, prendre oui. en compte en disant, bah, écoutez, c'est difficile, c'est dur. Il y, y a eu très, très peu de messages là-dessus. Donc, c'est quoi le message C'est de dire, bah, si vous ne faites pas le bazar vraiment dans la rue de manière aussi forte que les Gilets jaunes, je ne vous donne rien. Et, et ça, il y a un petit peu cet esprit-là. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de réunions dans les villes, dans d'autres villes que Paris. Il hein. y a Rennes, il y a mmh. Bordeaux, il y a beaucoup, bien bien comme, bien. comme les D'avant, donc c'est quelque chose qui, qui est un petit peu les suites des gilets jaunes, c'est-à-dire cette France un peu invisible euh, qui a envie de se mobiliser. Et je rajouterai juste un dernier point il y a les jeunes aussi, mmh. parce que le 49-3, on entend hein, les jeunes dire mais c'est une dictature ou quoi. Enfin, sur la manière et de Warren faire, Bruchard. ça a mobilisé les jeunes, et ça, c'est aussi Warren un
2: Sauf que le contexte est quand même pas tout à fait le même c'est-à-dire que 2019, la conjoncture économique était plutôt bonne et c'était tout à fait autour du partage des richesses également et puis une forme de, de frustration des classes moyennes disons qui ne se sentaient pas représentées et légitimées là on est quand même dans un moment où on peut se demander si les français dans un moment où, effectivement où euh, euh, l'essence à la pompe coûte cher les produits, l'inflation c'est le pari que fait le gouvernement d'ailleurs oui, c'est ça que certains gouvernements disent. On, on ne parie pas sur une mobilisation forte à la longue. Euh, mais quand même, c'est vrai que les, les, les fantômes des Gilets jaunes restent très présents dans les esprits des membres du gouvernement et d'Emmanuel Macron lui-même.
0: Didier Moss, euh, brièvement, il nous reste pas de temps, mais quelles sont les armes maintenant pour les opposants euh, Le Conseil constitutionnel, le réfrigérateur le d'initiatives partagées
3: est oui, ça, c'est évident. Bon, il y a à mon avis deux ou trois articles qui ne passeront pas la rampe du Conseil constitutionnel, notamment celui sur l'index des seniors, mais ça n'a aucune espèce d'importance c'est très secondaire. Bon, le coup, référendum d'initiative partagée, ça a des, des chances euh, d'aboutir C'est une mécanique euh, horriblement compliquée. Bon, il faut d'abord le faire, enfin le déclencher... Avant que la loi soit définitivement promulguée, donc ça donne encore quelques, quand même quelques jours, même deux trois semaines euh, tra tranquilles pour le faire. Et ensuite, pour que ça ait un effet, il faut recueillir un dixième des parlementaires. Ça, on y arrivera. 4 millions et demi de signatures, c'est déjà plus compliqué. Bon, et c'est une un loi et c'est une loi positive. C'est pas une loi négative. Enfin, il faut dire euh, un texte de loi. et Il faudra mettre. La, la, la loi abroge en réalité euh, la loi précédente, mais euh, c'est très compliqué à faire, et euh, je pense que dans les réformes constitutionnelles, euh, y compris celles que M. Macron envisage, il faut simplifier le référendum d'initiative oui. partagée, ça, ça me il paraît tout parlé. à fait évident, hein. c'est un bon système, l'idée est bonne, mm. euh, Bon, d'autant que j'ai un peu apporté mon concours il y a très très longtemps, donc je la trouve bonne, <rire> <rire> bon, bon. voilà. mais euh, je trouve que ça ne marche pas euh, correctement aujourd'hui. On n'a bon.
1: pas eu l'exemple abouti, puisque pour l'aéroport oui. de Paris, ça oui. s'est arrêté. Il y avait un million et demi de voix. – de peut... à
3: quel point c'est
0: compliqué
2: euh, C'est très compliqué. Ouais. – Mais ils avaient l'air décidé voulu. de se, se lancer. Petite
0: voilà. pause, ça y est, petite pause ce week-end, en attendant lundi pour une nouvelle journée qui promet d'être agitée. La prochaine mobilisation organisée dans la rue, ce sera, euh, ce sera jeudi. Merci à, à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info. On va montrer la une de, de l'Express, euh, du dernier numéro de l'Express vous participez One donc, donc ah, les ambitions de 2027 pour On se projette hein. Emmanuel Macron, vous me projetez un petit peu, mais bon, c'est ça oui, aussi bon. la, la politique. Donc merci à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info, émission comme les précédentes que vous pouvez retrouver et partager, euh, et en replay, mais aussi en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute, et vous pouvez bien sûr vous y abonner. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.